0: aufgeräumt, weil sie selber aufräumen musstest, vielleicht schon. Aber es, es ist irgendwie alles ganz unkompliziert, ganz einfach und nett im Elternhaus. Ach, das tut einfach gut, im Elternhaus zu sein. Aber irgendwann kommt der Moment, wo man denkt so, ach, weil es ist doch an der Zeit mal zu gehen. Und dann spricht man mit seinen Eltern und die sagen, oh. Oder sagen sie, ja, endlich. Keine Ahnung, wie es bei dir gewesen ist. Auf jeden Fall ist es so, wenn die Eltern zu dir kommen, und sagen, kannst du nicht mal ausziehen, dann ist es zu spät. <lacht> ja. Also das Thema Elternhaus, irgendwann wird man erwachsen, es ist in der Zeit, rauszugehen aus dem Elternhaus. Und genauso empfinden wir als Gemeinde. Wir empfinden, wir sind erwachsen geworden oder zumindest ein bisschen erwachsener geworden und es ist Zeit in die Selbstständigkeit hineinzugehen. Und das heißt natürlich erstmal juristisch selbstständig zu werden, das heißt einen eigenen Verein zu gründen, alles was damit zu tun hat. Boah, eine Menge Holz. Aber da kommt noch was dazu. Zum Beispiel heißt es eben auch, eine Vision zu haben, hier für uns vor Ort. Wir haben noch keine Vision fertig aufgeschrieben, aber was uns so auf dem Herzen liegt, ist eben, dass wir eine Gemeinde sind, die Menschen für Jesus gewinnt. Eine Gemeinde, die Menschen erreicht, wo Menschen getauft werden, wo Menschen Nachfolger Jesu werden. Wir sehen uns danach, dass wir eine Gemeinde sind, die eine Auswirkung hat auf unseren Stadtteil. Dass es einen Unterschied macht, ob wir hier sind oder nicht hier sind. Das ist so auf unserem Herzen. Wir wollen mit anderen Gemeinden zusammen hier in Harburg etwas bewegen und mehr Jesus, mehr Licht in diese Stadt hineinbringen. Das ist unsere Vision. Aber es gehört noch mehr dazu, wenn man selbstständig wird als Gemeinde. Man braucht eine Leitung, weil man hat es schon gesagt, kopflos, so ein, ähm, ich habe mal so einen huh, Huhn schlachten dürfen. Ähm, das war eine besondere Erfahrung, als der Kopf ab war und das Huhn rumflatterte. Das fühlt sich richtig komisch an. Also kopflos ist nicht gut. <lacht> ähm, ja, wir haben als Leitungsteam überlegt zusammen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir darüber sprechen, was bedeutet Leitung, was bedeutet äh, geistliche Leiterschaft eigentlich. Wir kommen von, von überall her. Wir haben uns hier von überall irgendwie getroffen. Der eine hat einen Gemeindehintergrund von, von der Seite, der andere von der Seite, der andere hat vielleicht gar keinen Gemeindehintergrund. Alle treffen sich hier und jeder hat ein unterschiedliches Bild von Leitung im Kopf. Und dann wollen wir zusammen Gemeinde bauen. Deshalb ist es, glaube ich, gut, darüber zu sprechen und zu gucken, so, wie verstehen wir das Bild von Leiterschaft eigentlich hier so an dieser Gemeinde. Ich will nicht sagen, dass das richtig ist, und nur das ist genau das Bild, wie es sein muss. Aber so haben wir es verstanden und so wollen wir es hier leben und schauen, was, was der Herr damit macht. Es wird eine Miniserie sein mit drei Teilen und ich weiß nicht, ob ihr es noch, euch noch erinnern könnt, einen Teil hatten wir schon am 10.1., war Andreas Kraft hier und hat darüber gepredigt über den fünffältigen Dienst. Es war eine richtig starke Predigt. Wenn du sie so nicht gehört hast oder wenn du nicht mehr genau weißt, ziehst du auf jeden Fall noch mal rein. Ist auf YouTube noch verfügbar. Zehnte, erste, Andreas Kraft für fünffältige Dienst. Ja, kriegen wir die fünf Ämter zusammen? Jetzt steht es nicht mehr da. Und jetzt? Wer traut sich? Ach was? Apostel? Evangelist? Evangelist? Diakon? Diakon? Ja. Nee. Prophet? Jesus? Ja. Jesus? Ja. Lehrer. Und Lehrer, wir haben glaube ich alles, alles zusammen. Sehr gut, ja. Ich denke, es war ein starker Auftakt, diese Predigt und das hat uns geholfen, das auch so zu verstehen, wie es so die Bibel da meint. Und wir haben so als Gemeinden zusammen in Harburg einen Traum nicht jede Gemeinde ist groß genug, dass alle fünf immer da sind. Aber wie ist das, wenn wir als Gemeinden zusammenstehen und wir sagen können, hey, der Evangelist aus der Maritzstraße, ja, der macht was, lasst uns zusammen treffen. Ja, oder der Prophet hier von, von der von Straße und vielleicht dann der Lehrer aus der Staderstraße. Wir kommen zusammen und haben alle fünf Ämter so belegt, das wäre echt gut. Aber ich glaube, es ist wichtig, weiter noch darüber zu sprechen, über dieses Thema Leiterschaft. Im Männerprojekt habe ich ein Thema darüber gemacht. Und ich habe gemerkt, wie das so ähm, die Männer interessiert hat und auch ein Stück weit herausgefordert hat. Wir haben einige gute Gespräche danach gehabt und das ist so die Basis jetzt auch für die Predigt. Wenn du also Männerprojekt warst, kannst du jetzt schön schlafen legen. <lacht> Nein, eine gute Predigt ist immer gut, mindestens zweimal zu hören. Also sei mit dabei. Meine erste Erfahrung als Leiter, da war ich ungefähr 16 oder so. Ja, ich war in der Baptistengemeinde, damals in der schönen Kleinstadt Ostrode am Harz. Ist Einfach total schön da, ganz überschaubar, beschaulich. Eine kleine Gemeinde und ein, der Älteste, wir hatten nur einen Ältesten, sagte irgendwann, wir brauchen eine Jugendarbeit. Aber wir haben keine, der das macht, dann mache ich es. Und das war ein Ältester, der war 70 oder so, hat angefangen, Jugendarbeit zu machen. Wir waren drei, vier Leute und hat uns immer eingeladen in sein Wohnzimmer und wir sind hingekommen. Wisst ihr warum? Weil seine Frau so gut Torte machen konnte. <lacht> Ehrlich gesagt, war das der Grund. ja. Also sein Input, der war mal eine halbe Stunde lang, 40 Minuten, 50, keine Ahnung. Es war eigentlich gefühlte drei Stunden. und so. Also, aber es war einfach, die Gemeinschaft war einfach gut. Es war einfach schön und die Torte war einfach lecker. Ne? Muss man einfach sagen. Und so nach einem Jahr sagt er zu uns, so, jetzt seid ihr weit genug. Jetzt macht ihr die Jugendleitung, überlegt mal, wer von euch der Jugendleiter ist. Dann haben wir uns hingesetzt, haben überlegt, wir waren dann alleine, und haben so aufge überlegt, so was, wie können wir jetzt von uns den Jugendleiter finden. Ja, wir brauchen erstmal einen Zettel und schreiben auf, was sind die Kriterien für einen richtig guten Leiter. haben wir angefangen aufzuschreiben und aufzuschreiben, die Liste wurde immer länger und das Gefühl im Bauch wurde immer komischer. So. Und wir merkten so, ey, keiner kann das erfüllen. Wie, wie soll das funktionieren? Wer soll denn so ein, ein Leiter sein? Das ist so typisch. Ja? Wenn wir von einem Leiter sprechen, von einem Pastor, haben wir sofort Bilder im Kopf. Wie soll der aussehen? Was muss der, was muss der alles drauf haben? Und eigentlich, wenn man das so zusammenschreibt, merkt man, es gibt diesen Menschen gar nicht, der das kann. Es gibt nur einen Menschen, der das kann. Das ist Jesus. Aber eigentlich ähm, ist das schwierig. Es gibt auch ein, richtig gute Bücher darüber. Zum Beispiel Geistliche Leiterschaft von Sanders. Ein, ein Klassiker. Und er schreibt von den unentbehrlichen Qualitäten eines Leiters. Ich fange mal an. Disziplin, Weitsicht, Weisheit, Entscheidungsfähigkeit, Mut, Demut, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Humor, Geduld, Freundschaft, Takt, Diplomatie, Begeisterungsfähigkeit, Organisationstalent und Zuhören können. Das sind die unentbehrlichen Qualitäten eines Leiters. Halleluja! Und dazu kommt dann im, Kapitel, im nächsten Kapitel die unerlässliche Voraussetzung eines Leiters. Die sind nämlich noch nicht dabei gewesen. Das sind nämlich erfüllt mit dem Heiligen Geist ein Mann oder Frau des Gebets, der mit seiner Zeit umgehen kann und der bereit ist zu wachsen. Ey, das alles ist richtig gut. Wenn wir das so angucken, das sind echt gute Punkte. Aber wer will jetzt noch Leiter werden? Hände hoch. Wer, wer, ist bereit? wer sagt, okay, ich, ich kann das, ich kann das. Ich, ich bin soweit. So, äh, check, ja, genau. Es gibt nur einen, der es kann, das ist Jesus, glaube ich, der das alles erfüllen kann. Ich glaube, es ist gut, so eine Richtschnur zu haben. Es ist gut zu gucken, wo kann ich mich hinentwickeln, auch als Leiter. Aber diese Anforderungen, alle aufzunehmen, die machen uns manchmal eher dann Angst und Bange, anstatt uns zu motivieren, in Verantwortung zu treten. Als ich damals in der Edelmundsburg als Pastor anfing, hatte ich überhaupt keine Ahnung, was eigentlich geistliche Leiterschaft so bedeutet. Ich habe so verschiedene Gedanken gehabt. Zum Beispiel, ähm, Leiter bedeutet, du hast eine Position. Du bist eingesetzt irgendwie. Dann bist du Leiter. Ich dachte, ähm, Leiter ist man, wenn man am besten weiß, wie etwas geht. Klar, dann bist du der Leiter. Oder Leiter ist man, wenn man den fertigen Plan hat. Und dann kommt man in eine Gruppe und nimmt die Leute mit. Dann ist man Leiter. Oder Leiter ist es vielleicht Dinge zu managen, zu verwalten und ein guter Leiter ist ein D-Typ. Wenn, wenn ihr das disk profil könnt, kennt, ja, ein guter Leiter muss dominant sein, er muss sich durchsetzen können, dann ist er nur ein guter Leiter. Und was ich gemerkt habe, ist, alles falsch. Ich glaube, es hat nichts mit geistlicher oder ganz wenig mit geistlicher Leitung zu tun, diese Punkte, die da dran stehen. Das ist aber oft das, was wir im Kopf haben. Ich brauche eine Position, um leiten zu können. Ich muss doch eine gewisse Dominanz haben, um mich durchsetzen zu können. Ich brauche doch den Plan, damit ich andere anleiten kann. Das hat mit geistlicher Leidenschaft, glaube ich, wenig zu tun. 2015 bin ich dann nach Harburg gekommen hier und mir ist eins glasklar geworden. Ich kann die Gemeinde hier und das Leitungsteam, wir können die Gemeinde nur so gut leiten, wie gut wir Leiten können und nur dahin kann sich die Gemeinde entwickeln. Wir als, als Leiter sind irgendwie ja, ein, eine Grenze für das, was ich, was ich entwickeln kann. Und ich merkte, ich brauche hier dringend Input. Ich brauche hier unbedingt Wissen. Ich brauche Erfahrung, ähm, damit ich weiter wachsen kann. Deshalb habe ich mich sehr mit diesem Thema beschäftigt und habe mir vorgenommen, jeden Monat ein Buch zu lesen und Podcasts und alles reinzuziehen, was ich irgendwie kriegen kann, damit ich das Thema geistliche Leiterschaft mehr verstehen kann und mehr darin wachsen kann. Und ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen, was es aus meiner Sicht bedeutet, aus unserer Sicht so vom, von der Leitung her. Einer hat mich zum Beispiel sehr geprägt, John Maxwell. Er hat gesagt, Führung bedeutet Einfluss. Nicht mehr und nicht weniger. Wer meint zu leiten, aber keiner hat, der ihm folgt, geht nur spazieren. Ganz schön krasse Worte, ja. Führung bedeutet Einfluss. Ob in Büchern und Artikeln habe ich so weit gelernt, wenn, wenn ich kein guter Leiter bin, dann bin ich der limitierende Faktor auch für diese Gemeinde. Wenn ich ein, ein guter Leiter bin, dann kann sich hier was entwickeln. Wenn ich ein sehr guter Leiter bin, wenn wir ein sehr gutes Leitungsteam sind, dann wird die Gemeinde bekannt werden und andere Gemeinden werden schauen so und es wird ein Vorbild sein für andere Gemeinden. Es hängt aber nicht davon ab, was ich kann oder was wir können als Leitungsteam, es hängt davon ab, wie wir denn leiten, wie wir geistliche Leidenschaft sehen. Ist das zu so krass, was ich hier sage? Hängt es wirklich so viel von der Leitung ab? Man sagt ja so, dass der Fisch stinkt vom Kopf her. Das wird dann oft benutzt in diesem Zusammenhang. Aber man so schaut auch im Lande. Gemeinden geht es gut, dann wechselt die Leitung aus und es geht plötzlich bergab. Es gibt Gemeinden, die dümmeln vor sich hin, dann kommt ein neuer Leiter, und plötzlich geht es wieder richtig gut. Was ist denn mit Gott? Ist es nicht Gott der entsprechende Faktor? Ist es nicht die Gnade, ob was passiert oder nicht? Hängt es nur am Leiter? Natürlich hängt es an Gott. Es, ist immer, es liegt immer an Gott. Gott kommt immer zu seinem Plan. Das haben wir die letzten Wochen deutlich gehört. Ich habe aber einen Spruch gehört, der mir sehr geholfen hat, es zu verstehen. Gott ist ein Gentleman. Gott kommt durch die offene Tür hinein in unser Leben. Er drängt uns oder drückt uns nicht. Er ist ein Gentleman. Und ich glaube, in der Gemeinde ist die offene Tür die Leiterschaft. Die Frage ist, wie wir als Leiter die Tür aufmachen für Gott und sagen, Gott, du sollst hier wirken in dieser Gemeinde. Du sollst hier der Mittelpunkt sein. Es geht nicht um uns, dass wir uns irgendwie toll darstellen, hier auf der Bühne toll, toll aussehen, sondern es geht darum, dass Gott präsent ist. Dann wird Gott wirken, weil er die Tür äh, nutzen möchte. Wenn wir aber als Leiterschaft Gott reduzieren und sagen, wir haben doch einen Plan, wir wissen genau, wie es läuft. Dann wird Gott sich draußen halten, weil er sagt, die Tür ist gar nicht offen für mich. Deshalb hängt es natürlich immer an Gott. Aber er achtet auf die Leitung vor Ort. Deshalb möchte ich euch immer wieder motivieren, auch fürs Leitungsteam zu beten. Betet wirklich für uns, dass wir nicht irgendwann uns zu wichtig nehmen, sondern dass wir immer Gott wichtig nehmen. Dass wir immer sagen, es geht um Jesus um nichts anderes. Was sagt nun die Bibel zum Thema Leitung? Es gibt so viele Bibelstellen, darüber, die darüber sprechen. Deshalb kann man nicht so eine Bibelstelle nehmen, die alles erklärt. Ich habe mal so drei Bibelstellen rausgesucht. 1. Petrus 5, Vers 2. Da steht, hütet die Herde Gottes bei euch, indem er nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwirklichen Ehrenkranz empfangen. Hier sind verschiedene Sachen drin, die, die, die beschreiben, wie die Leitung unterwegs sein soll. Wann? Das Erste ist hier erstmal, sondern freiwillig Aufsicht übt. Leiter zu sein ist eine ganz freiwillige Sache. Wenn du gedrückt worden bist, wenn du irgendwo was leitest und denkst, es ist passt einfach gar nicht zu mir, das will ich gar nicht, dann ist es Zeit, es loszulassen. Es ist was, was Freiwilliges, es ist eine Ehre zu leiten und ich möchte, ich, ich spüre das, ich möchte, es ist freiwillig. Wir haben am 12.09. Habe schon gehört, das Gemeindeforum und, und gerne möchten wir dann das Leitungsteam vorschlagen, dass wir sie wählen als Ältesten, dass wir sie bestätigen in die Ältestenschaft hinein, wenn wir dann durchstarten mit der eigenen ähm, Gemeinde. Und ähm, Jan, Georg, Walde, Thomas und ich sind ja im Leitungsteam und ich habe es so gemacht oder wir haben es so gemacht, wir haben nochmal die Frage gestellt, wer möchte jetzt wirklich dabei sein und sich zur Ältestenwahl äh, bestätigen lassen, damit es wirklich freiwillig ist. Nicht, weil du schon immer warst, wirst du auch sein, sondern möchtest du wirklich dabei sein? Es ist noch ein bisschen mehr Verantwortung als früher, weil wir jetzt selbstständig sein werden. Und wir haben, wir haben alle gefragt und Dienstag haben wir uns getroffen und jeder sollte mir berichten, ob er dabei ist oder nicht. Es war ein spannender Moment. Alle haben zugesagt, alle sind mit dabei und wollen weitergehen. Das hat mich sehr gefreut. Sehr gefreut, diese Beständigkeit zu spüren, das ist einfach, einfach gesund. Alle sind mit dabei und alle stehen zur Bestätigung dann aus am 12.09. Wir werden noch mehr darüber berichten und auch noch mal ein bisschen so ein Profil vorstellen, damit man ein bisschen noch, wenn man auch ein bisschen neu dabei ist, die noch nicht so gut kennt, sich darauf ein bisschen mehr darauf einstellen kann. Das nächste ist, was da drin steht, ohne schändlichen Gewinn. Wenn ich merke, ich bin Leiter, damit ich eine Position habe, damit ich mich irgendwo durchsetzen kann, damit mir irgendwas gegeben ist, dann ist es auch gut, lieber zurückzutreten und zu sagen, nee, das ist vielleicht nicht dran. Es sollte kein Interessenkonflikt bestehen. Dann steht hier, mit Hingabe leiten bedeutet, mit Hingabe zu leiten. Römer 12, Vers 8 steht, wer Leitung ausübt, tue es mit Eifer. Warum? Weil wenn jemand eine Leitung übernimmt, eine Dienstposition übernimmt und nicht das mit Eifer bewegt, sondern gar nichts bewegt, dann wird da in diesem Bereich auch nichts entstehen. Deshalb ist es so wichtig, auch was hier Paulus schreibt, leiten bedeutet mit Hingabe zu leiten. Und er schreibt nicht herrschen. Wer anfängt zu herrschen in seinem Bereich, in seinem Dienst, als Pastor, wo auch immer, ey, das ist ganz gefährlich, glaube ich. Und da werden wir aufpassen, auch als, als Leitungsteam, auch, auch auf uns aufpassen, aber auch auf die Gemeinde, dass wir hier nicht irgendwie anfangen zu herrschen. Sondern der Einzige, der hier herrschen soll, ist Jesus. Deshalb, glaube ich, ist Petrus hier so ganz klar. Sondern was wollen wir sein? Wir wollen Diener sein. Wir wollen Diener sein. Vorbild. Leiter sind auch ein Vorbild. Und deswegen setzen wir auch, auch hier in der Gemeinde die Maßstäbe für einen Leiter ziemlich hoch. Ja, ein Leiter, der hier eingesetzt wird als Leiter, der muss Gemeindemitglied sein. Er muss getauft sein nach unserem Verständnis, nach Römer 6. Er, er soll ein, ein vorbildliches Leben führen. Das heißt zum Beispiel auch mit, mit, einer, ähm, mit seinem Freund, Freundin zusammen zu wohnen, das passt nicht, wenn man Leiter ist. Zusammen in Urlaub fahren, wenn man noch nicht verheiratet ist, zu zweit, passt auch nicht zusammen. Boah, ist das nicht ein bisschen altmodisch oder irgendwie komisch oder was ist denn das? Ist das zu hart? Ich glaube, Leiter sind Vorbild und sie haben Einfluss. So haben wir es auch gehört in der Definition von John Maxwell, Leiter haben automatisch Einfluss. Und das, was Leiter mitbringen, das wird sich automatisch multiplizieren in die Gemeinde hinein. Deswegen ist es wichtig, auf, bei Leitern sehr auch auf die, äh, ja, auf die moralischen Richtlinien zu achten. Es hat aber trotzdem einen großen Vorteil, Leiter zu sein, nämlich Vers 4. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hörte offenbar wird, den unverweglichen Ehrenkranz empfangen. Ich glaube, wenn wir die Verantwortung übernehmen für andere Menschen, dann wird uns Gott dafür auch irgendwann am Ende belohnen. Was gehört noch zum Bild eines geistlichen Leiters? Epheser 4, Vers 11. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, als Evangelisten, Hürden und Lehrer. Das hatten wir am Anfang schon. Und hier steht noch, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Ich glaube, ganz wichtig, ein Leiter bedeutet, andere Menschen zuzurüsten, andere Menschen aufzubauen, sie zu motivieren. Schauen wir nochmal, wie, wie Jesus auch geleitet hat. Auch das finde ich total spannend. Markus 10, Vers 32. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem und Jesus ging voran. Und sie setzten sich und folgten ihm mit Bangen. Was war denn da los? Na, Jesus ging nach Jerusalem und sie wussten, okay, hier passiert irgendwas ganz komisches. Irgendwie redet Jesus ganz wirres Zeug mit er wird sterben und auferstehen. Keine Ahnung, was, was ist das alles? Und die waren so beunruhigt. Und was macht Jesus? Jesus spürt diese Situation. Er geht voran und dann nimmt er sie zur Seite und er tröstet sie, er spricht mit ihnen. Auch das ist ganz viel mit Leiden zu tun, glaube ich. Zu spüren, was ist los? Und den Arm um Menschen zu legen und sie sie, sie zu helfen, sie zu trösten, hat Jesus hier gemacht. Wir haben jetzt so die Bibel ähm, auch ziemlich studiert so als Leitungsteam und überlegt, was sind so die, die wichtigen Merkmale eines Ältesten. Und die wollte ich auch gerne noch kurz hier mit, mit hineinnehmen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig auch, auch zu wissen, wie die definieren wir eigentlich Älteste. Was ist das überhaupt? Ja? In der Bibel kommt das Wort Älteste immer wieder vor und, und in dem Urtext ist es mal das Wort und mal das andere Wort. Und das ist irgendwie, es gibt nicht so ein ganz klares Bild, was die Bibel vorschreibt. Ähm, auch damals im Neuen Testament war das Bild sehr vielfältig. Aber wir haben so versucht, daraus vier Merkmale herauszunehmen. Und ähm, die wollen wir uns eben auch sehr wichtig nehmen. Das Erste ist, die Aufgabe eines Ältesten ist es, die Herde zu weiden. Das heißt, zu hürten im Originaltext. 1. Petrus 5 steht, die Ältesten unter euch ermahne ich, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Das Zweite ist es, die 12, Römer 12, Vers 8, Beleitung ausübt, tue es mit Eifer, es ist es, die Gemeinde wirklich ganz praktisch anzuleiten. Das ist eine wichtige ein wichtiges Merkmal, wichtige Aufgabe. Das dritte ist es, als Ältestenschaft zu wachen. Es steht hier Apostelgeschichte 20. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen. Hier wird zum Beispiel älteste Mal als Bischöfe übersetzt. Also man findet ganz viele verschiedene Wörter ähm, im Neuen Testament. Na, ja, ganz viel ist übertrieben, aber einige auf jeden Fall. Und das vierte ist, als Ältestenschaft ist es, es wichtig, gute Haushälter zu sein denn ein Bischof soll untatlich sein als ein Haushalter Gottes. Wir haben das jetzt so überlegt, wir spannen so ein Quadrat auf und setzen diese vier Merkmale an die Ecken des Quadrates. Das sind so die Sachen, Herde zu weiden, Gemeinde zu leiten, zu wachen, auch zu gucken, dass die Gemeinde sich sauber weiterentwickelt, dass die Lehre sauber ist und gute Haushalter zu sein. Jetzt ein Ältester, muss nicht alles vier Machen können. Die Person gibt es wahrscheinlich wieder gar nicht. Aber ein Ältester sollte zumindest einen dieser Punkte gut drauf haben, da sollte er begabt drin sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Älteste haben, die da genau drin unterwegs sind. So, so verstehen wir Leitung der Gemeinde. Dass wir Älteste haben, die diese vier Punkte abdecken können. Ich habe in meinem Leben schon einiges erlebt, wo einer dieser Punkte fehlte. Und wir merken, wie Gemeinden dann kaputt gehen mit der Zeit. Deshalb ist es so wichtig, dass wir darauf achten, die Bibel da ernst zu nehmen und wirklich zu schauen, haben wir Älteste, die das entsprechend erfüllen können und am 12.9. dürft ihr dann bestätigen oder ablehnen, was ihr denkt, ob das passt oder nicht passt. Ja, wenn wir das zusammentragen, merken wir, es gibt nicht eine Bibelstelle, die geistliche Leiterschaft komplett beschreibt. Es gibt auch nicht ein Bild, was Leitungen komplett umfassend beschreibt. Trotzdem finde ich es hilfreich, wenn wir irgendwie eine Definition haben, wie wir Leitungen verstehen können, wie, wie Jesus auch Leitungen gelebt hat. Was ist eine gute Definition von Leitung? Es gibt auch wieder, jeder hat irgendwie seine eigene, ja, überall gibt es da verschiedenste Definitionen und ich habe auch meine eigene und die habe ich einfach mal mitgebracht. Meine Definition von Leitung bedeutet, jemanden zu befähigen, von A nach B zu kommen. Das ist alles. Mehr nicht. Leiten bedeutet, jemanden zu befähigen, von A nach B zu kommen. Hey, aber ich, ich leite doch einen Dienstbereich. Wie, was hat das damit zu tun, dass ich jemanden befähige? Ein Dienstbereich besteht aus den Menschen, die darin sind. Und es geht darum, die Menschen zu befähigen, zu wachsen. Ich leite doch eine Gemeinde. Wie passt das denn? Definition von Leitung. Was ist die Gemeinde? Die Gemeinde sind die Menschen, die in der Gemeinde sind. Und die Aufgabe... Das Leid ist, es zu schauen, wie kann die Gemeinde und jeder Einzelne von A nach B kommen. Was ist das B? Ich habe mal das ein bisschen als Schaubild aufbereitet, um das nochmal so ein bisschen zu verstehen. B ist so der nächste Schritt. Dein nächster Schritt. Woher weiß ich denn als Leiter für jemanden anderes den nächsten Schritt? Das ist eine ganz spannende Frage. Denk mal an die Personen, die um dich herum sind, die in einer Kleingruppe sind, die du so kennst. Weißt du, was der nächste Schritt ist? Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir Leiter sind für Personen, für Menschen, zu überlegen, was hat Gott vielleicht vorbereitet für die Person als nächsten Schritt? Was ist vielleicht, vielleicht dran für den nächsten Schritt? Oder überlege mit der Person zusammen, was könnte ein guter nächster Schritt sein? Und B ist ein Schritt weiter in eine Richtung von der Gott gegebenen Vision. Und die nenne ich Z, genau. Also das ist das, was Gott sozusagen vorbereitet hat. Gottes Plan für, den, für einen Menschen. Das ist irgendwo das Ziel, wo Gott gerne hin möchte. Und wir als Leiter kannst du helfen, einer Person einen Schritt weiter zu kommen in diese gottgegebene Vision. Und ich glaube, das ist unsere Kernaufgabe als Leiter. Menschen zu befähigen, von A nach B zu kommen. Wichtig ist eben, dass wir als Leiter nicht eine unsere eigene Vision hinsetzen. Und sagen, ich habe eine Vision und ich brauche jemanden, der das umsetzt. Ja, so kannst du nicht helfen, du nicht helfen, so das könnte passen, so mach mal. Ich glaube, das ist genau das eben nicht, was Leitung bedeutet, sondern Leitung bedeutet zu schauen, was hat Gott in die Person hineingelegt und ähm, was, was könnte ihm, ihm helfen. Wie kann also zum Beispiel das ganz konkret aussehen? Ein B für eine Person könnte zum Beispiel sein, ich möchte lernen, vor Menschen zu reden. Ich möchte lernen, Lobpreis zu leiten. Ich möchte lernen, mehr Bibel zu verstehen. Ich möchte lernen, zu leiten. Ich möchte lernen, besser organisieren zu können. Und was ist dann das A? Das A ist, wo die Person jetzt aktuell steht. Und da kann man überlegen, wie kann sie denn jetzt vor Menschen reden? Wie, wie kann sie denn jetzt schon singen oder ihr Musikinstrument beherrschen, wenn sie Lobpreisleiter wird? Wie leitet die Person sich selbst? Wie kann sie denn organisieren? Wie versteht sie denn schon die Bibel? Und die Aufgabe eines Leiters ist es dann zu überlegen, so ähm, erstmal zusammen, was ist der nächste Schritt? Wo stehe ich gerade jetzt? Und dann, wie komme ich denn von A nach B? Und dann zu fragen, wie kann ich die Person darin begleiten, nicht verantworten? Ist, jeder hat seine eigene Verantwortung für sich selbst. Aber ich glaube, als Leiter ist es so wertvoll, wenn wir andere motivieren und begleiten darin, von A nach B zu wachsen. Das macht für mich Leiten am meisten aus. Ich musste es auf so ziemlich brutalerweise Weise lernen, das Ganze. Vielleicht denkt ihr, wenn ihr es so seht, ist es doch klar. Ähm, aber wenn man so in der Praxis ist, merkt man, so klar ist es vielleicht doch gar nicht. Ich habe damals ähm, Jugend geleitet in Munzburg und. Ähm, so mein, 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 mein Ziel war immer, wir brauchen einen ganz starken Jugendgottesdienst. Der muss einfach richtig toll sein, der muss bewegend sein. Tolle Lieder, tolle Technik, tolle Predigten. So das war mein, mein höchstes Ziel. Dann denke ich, dann werden Leute sich alle für Jesus entscheiden und kommen und so weiter. Und dann ähm, habe ich das immer so als, als Fokus gehabt damals. Dann kam einer, der hat sich für Jesus entschieden, bei uns auch in der Jugend. Und er hatte eine unglaubliche Begabung zu reden. Das war echt faszinierend. Es gibt ja so Menschen, der stellt sich irgendwo hin, plötzlich ist eine Traube um ihn rum und diese eine Person erzählt was und alle haben den Fokus auf diese eine Person. Ja, vielleicht kennt ihr solche Menschen, das ist immer wieder faszinierend, finde ich. Einfach eine Begabung zu reden und ich lernte den kennen und merkte so, boah, der muss predigen. Ey, wenn der predigt, dann wird ganz viel passieren und habe ich ihn gleich geschnappt und motiviert und komm, gleich nächsten Samstag, leg mal los und so. Und er sagt, ja, klar, mache ich. Das ist ja dann auf die Bühne gekommen, hat dann gepredigt. Ich weiß noch heute, wie er gepredigt hat. Er hat über das ähm, ge gesprochen, wie Jesus das Brot vermehrt hat. Ja? Wie Jesus das Brot geteilt hat. Und er hat das so erzählt, dass ich dachte, in dem Moment, wo er das so vormacht, er hat so ein bisschen Brot dabei, das passiert gleich wirklich. Er hat es so blumig erzählt und so bewegend. Und ich dachte, ja, das ist genau die richtige Person. Ja, ich habe sie gefunden. Es war wirklich eine starke Predigt. Und er hat noch eine starke Predigt gemacht. Aber danach konnte er nicht mehr predigen, weil das ihn völlig überfordert hat, weil er noch gar nicht von seinem Charakter her so weit war. Er ist böse abgefallen vom Glauben, ist erstmal wieder in Drogen gelandet, weil es einfach zu viel war für ihn, vor den ganzen Menschen zu stehen und zu predigen. Und ich habe irgendwann gemerkt, boah, jetzt Martin, das, was hast du da gemacht mit dem? Mein Ziel war es, einen starken Jugendgottesdienst zu haben. Und mein Ziel war es, nicht diese Person entwickeln und voranzubringen. Da habe ich gemerkt, ich habe grundsätzlich etwas falsch verstanden gehabt damals. Ich möchte umdenken, ich möchte umdenken, ich möchte so sehr umdenken. Hey, lasst uns als Gemeinde nicht die Menschen als Werkzeug sehen, damit wir hier eine große, tolle Gemeinde haben. Sondern das soll genau andersrum sein. Die Dinge, die wir hier haben, sind das Werkzeug, das Menschen sich entwickeln können. Ja, die Dinge, die wir hier haben, sind das Werkzeug, das Menschen sich entwickeln können. Den Gottesdienst, den wir hier haben, das ist nicht darum, dass sich Leute präsentieren können, dass wir möglichst super Gottesdienst haben, sondern so eine Vielzahl von Menschen arbeiten hier mit und können darin wachsen und sich weiterentwickeln. Deshalb bin ich auch immer so begeistert, wenn Leute hineinkommen und mitgestalten und so weiter. Aber immer gucken, was ist für sie der gute nächste Schritt. Nicht, damit wir ein tolles Event haben, sondern damit die Person sich weiterentwickeln kann. Das sollte unser Herz sein als Gemeinde. Und dann wird Großes passieren. Dann wird Großartiges passieren. Ein geistlicher Leiter ist also jemanden, der seine Verantwortung wahrnimmt, Menschen zu befähigen, die gottgegebene Vision Z, einen Schritt näher zu kommen. Und zwar den Schritt B. Und mit dieser Definition bist du auch ganz schnell Leiter, ohne jetzt offiziell Leiter zu sein, ohne irgendwie offiziell eingesetzt zu sein als Leiter. Das kann einfach sein, du sitzt im Café mit jemandem, unterhältst dich, der erzählt dir irgendwie, was er für Schwierigkeiten hat und du kannst vielleicht mit ihm sprechen und ihm irgendwie einen Rat geben oder für ihn beten. Schon hast du Einfluss auf die Person, schon bewegst du ihn vielleicht von A nach B und hast die Person geleitet und bist Leiter. Lass uns also dieses Wort Leiter nicht so in Position denken. Sondern lass uns eher darin denken, wie können wir Menschen befähigen, weiterzugehen. Wie können wir sie darin begleiten? Wie können wir Einfluss nehmen und Menschen helfen, Menschen unterstützen? Und mit dieser Definition ist es auch nicht schwer, eine Kleingruppe zu leiten oder einen Dienst zu leiten. Denk, lass uns nicht so kompliziert denken. Geht es geht darum, Menschen an die Hand zu nehmen. Zu fragen, wo ist denn dein nächster Schritt? Wo stehst du jetzt? Was kann dir helfen, von, diesem, von dem Jetzt zum nächsten Schritt zu kommen und wie kann ich dich darin begleiten? Das ist alles. Ich glaube, das ist geistliche Leitung. Warum? Weil das Ziel immer Gottes gegebene Vision ist. Und, und äh, was heißt geistlich eigentlich? Geistlich heißt ja eigentlich göttlich oder voll, voll Geist. Und deshalb brauchen wir dieses geistliche, weil wir sonst auch gar nicht wissen, wohin soll es denn überhaupt gehen mit der Person. Aber Gott hat eben was vorbereitet für jeden Einzelnen. Und darin können wir sie begleiten. So möchte ich, so möchten wir diese Gemeinde weiterbauen in diese Richtung. Stellt euch eine Gemeinde vor, wo das geschieht, ja? wo wir wirklich nicht darauf gucken, dass wir möglichst alles perfekt hinkriegen, sondern wie wir gucken, wie wir jeden Einzelnen hier einen Platz finden und wachsen kann, Da, wo er gerne möchte, da, wo Gott ihn vorbereitet hat. Und ich glaube, Gott hat es so vorbereitet, dass es eine großartige Gemeinde werden kann. Da sind wir eingestorben. Aber vielleicht noch ein Stück weiter, noch ein Stück mehr. Gemeinde ist dann nicht mehr eine Institution oder ein Gebäude, sondern ein, ein, ein Netzwerk an Menschen, die zusammenstehen und sich unterstützen. Ich möchte euch ermutigen, nicht darauf zu warten, dass, dass euch irgendwer anspricht und zu sagen, möchtest du nicht Leiter sein für diesen diesen Bereich, sondern einfach zu sagen, nein, ich starte durch. Wenn ich mit Menschen spreche, dann bete ich im Hintergrund und überlege, Gott, was hast du vielleicht vor mit dieser Person? Und so können wir ganz schnell ein Leiter sein, auch wenn wir gar nicht dafür eingesetzt sind. Indem wir für andere Menschen da sind, indem wir geistliche Mutter oder geistlicher Vater werden. Ja, wann bist du ein guter Leiter? Ich glaube nicht, wenn wir eine gute Position haben oder wenn viele Menschen unter uns irgendwie eingeordnet sind in der Struktur, sondern ich glaube, wenn wir mit Menschen in Kontakt sind, an den dran sind und ihnen helfen, zu wachsen. Aber Achtung, mach es, wie Petrus sagt, mach es freiwillig, mach es ohne schändlichen Gewinn, strebend, mach es mit Hingabe, nicht herrschsüchtig, sondern als Vorbild. Und dann werden wir den unverwäglichen Ehrenkranz empfangen. Amen. Amen. Nächste Woche geht es weiter. Ich werde darüber sprechen, ist jeder berufen, ein Leiter zu sein? Ich werde so die Frage darüber sprechen, was ist das Schwerste als Leiter und auch so die Frage, was ist so die wichtigste Eigenschaft eines Leiters. Und da werden wir weiter in die Bibel schauen. Das ist so ein spannendes Thema und möchte euch ermutigen, mit dabei zu sein und weiter zu gehen. Aber lasst uns jetzt erstmal beten und Gott, Gottes Stimme hören. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hallelujah, Jesus.